0: What's awesome. El día de hoy, Wall Street Journal, muchas cosas de qué platicar en este programa. Este es, es como un remanso, un oasis dentro de todo el mundo del fútbol. Señor, Rolando del Regil, ¿cómo le va?
1: Muy bien, Enrique, y lo dices correctamente. Tenemos noticias que son una parte del fútbol esperanzadoras. Sí, ha, la... hay, hay noticias que nos llenan de gozo y que cuando vemos hacia el la rutina deportiva de esta ciudad vemos otras cosas que, que nos dan esperanza y creo que lo de Abraham Manzer el día de ayer es por lo menos en mí bueno, es, es uno de los días eh, de felicidad deportiva más grande que he tenido en mi vida
0: Sí, la verdad, lo de Abraham Manzer el día de ayer por cómo se da y como lo logra además eh, nos deja un gran sabor de boca a los que estábamos siguiendo el torneo este, y termina siendo esperanzador en que pueda convertirse en uno de los jugadores top 10 de la de, de, de la gira este, si no es que ya lo es
1: por lo menos en la Cup es el sexto es, lugar
0: es, exactamente entonces este, si no es que ya lo es y, y que su techo todavía parece que no llega eh, lo mejor probablemente de, de, de Ansel está por venir ayer discutía yo con este, ahí en la, en la familia con, con, con mi yerno y, y decía, bueno, ¿y, ¿y cuántos años más le quedan? Le digo, pues bueno, pues si piensas en que hay jugadores de 50 años cuando pues sí, le quedan ¿no? 20 años le quedan 20 años de carrera, ¿no? O sea, el golf tiene esa esa, esa oportunidad que, que te puede, aunque cada vez hay mayor competencia y cada vez va a ser más difícil, ¿no?
1: Híjole, al hablar de Abraham es eh, es cercano a mi familia, bueno, por lo menos a, a mi hermano es un tipo que no le regaló nada a México sí. que... que no le dieron oportunidad de un premio nacional del deporte sí. Que no llegó a una universidad como llegó Carlos Ortiz O llegó Rodo Casabón A una de las mayores sí. Llegó a Odessa De ahí saltó a OSU un tipo que no ha tenido miedo en decirlo cuando se ha presionado porque dijo, en mi primer torneo yo estaba puesto en la práctica y Rory McIlroy se pone enfrente de mí, empieza a pegar seis de fierro de 220 yardas y yo quise hacer eso y me acabó afectando que regreso al Core Ferry Tour. En ese momento era la web.com, dice, tuve que regresar a mis inicios, creer en mí y cuando regresa Abraham al tour empieza a ser una historia completamente diferente. Abraham, mucha gente no lo recuerda, pero estuvo liderando en el Masters de Augusta. Sí. Abraham eh, también tuvo la oportunidad casi en aquel torneo, no me acuerdo cuál fue, el, el Heritage, donde Webb Simpson sale en un día increíble y mete pots de todos lados y le acaba por quitar la oportunidad. Nomás para que veamos lo que venía haciendo Abraham Anser, tenía cuatro runner-up finish en sus últimos torneos, tenía 19 top tens, 44 top 25 en 120 torneos de, la, de, de carrera. En los últimos tres torneos venía con tres. En sus últimos ocho torneos venía con tres top cinco. Era un tipo que no era, decía Paco Alemán, me quedo con su frase: no es cuándo va a ganar Abraham, es cuánto va a ganar Abraham. Es un gran striker de bola. Mucha gente no lo ve porque es chiquito. Sí. Le pega la bola durísimo para su tamaño. Inclusive hablaban en el Claro Sport cuando lo veías en el Mundial, en, el, en los Olímpicos. Tiene una fortaleza de espalda que lo ve erguido perfectamente para darle el trabajo. Trabaja con sus piernas. Es un gran poteador. Es un gran jugador de segundos tiros. Y, y, y qué bueno. Es, es la consumación de un chavo que cuando Reynoso estuvo en problemas, tú lo sabes, Enrique, se sí, juntó sí, con sí. Jorge Cantú para ayudar sin sí. ser un, un atleta sí. de esos que había logrado tanto, apenas acaba de pasar los 10 millones de dólares en su carrera, que no le han dado reflectores por tener sus propias marcas, Blackwell Apparel y, tequi y Tequila Flecha Azul son de él, y por usarlos y por no estar con Callaway, Nike y todos estos, no le dan los tiempos de, de, de aire de que, muchos, que muchos quisiéramos tener, ver en México y que ha luchado contra todo eso y que hoy es campeón mundial. WGC significa World Golf Championship. Híjole, es... Es, es, es algo increíble. Para Zona Norte, este tipo jugaba en Durango, jugaba en, en Torreón, jugó sí. con mi hermano, con muchos chicos aquí en los nacionales. De hecho, le tocó perder uno con Julio Palau, le mando un saludo a la WhatsApp. aquí en un nacional. Me tocó conocer a su papá, un tipo que siempre te hacía reír, andaban esta silverado silberado blanca para todos lados, eh, llevando a su hijo, a su pilón. Eh, la, la PGA le ha hecho estas historias a Abraham donde sí. él regresa a Reynosa donde no se olvide de sus orígenes sí. y, y creo que hoy gana México
0: si bien no lo hizo en los Olímpicos este sabor que nos dejó Tokio nos deja que, que a lo mejor a mucha gente lo hubiera sabido más si lo hubiera hecho una semana antes pero lo que acaba de hacer para él es más importante en su carrera sí. que el haber ganado una medalla a lo mejor el, el para... deporte
1: es caprichoso Enrique ¿Sí? y sabemos que que no siempre está como nosotros queremos. Fíjate,
0: creo que Abraham se dio cuenta, yo no sé si en los juegos, que a lo mejor necesitaba ser más agresivo. Sí. Que a lo mejor si él hubiera empezado a ser más agresivo antes, en los mismos juegos, hubiera logrado algo, hubiera logrado algo más. Y una semana después, este, se le da esa agresividad, ¿No?
1: Eh, empieza tranquilo, como
0: empieza con un 3 abajo sí. el día jueves,
1: y luego sábado, el viernes se destapa con menos ocho. Y luego el sábado estaba teniendo una gran ronda y cierra bogey, bogey. Donde lo, lo sí. ponían en los primeros lugares. y Pero luego en... De hecho,
0: ayer mismo, en los últimos hoyos, pudo haber ganado sin irse al desempate. Sí, no, y, poner... y parecía que iba a ser caprichosa la vida y no le iba a dar la oportunidad de ganarlo. La, la adrenal... Afortunadamente se le dio, ¿no?
1: En este par cinco, creo que se lo dio 15 o el 16. Pega un buen driver y luego pega la madera 5, para la gente que no sabe, con la adrenalina, en estos momentos te hace pegarle más largo a los bastones, muchas sí. veces no lo crees por cómo no aprietas tus, tus músculos, y pega una madera 5 y se vuela, y no le da la oportunidad, y pues bueno, saca el par, pero Harris English se acaba por desmoronar, porque se desmorona en el par 3, donde hace un doble, y luego en el par 5 también saca un bogey, y no acaba por tener las cosas como él quisiera. Bryson de chambo acaba por tener una mala ronda también. Y los que se acaban quedando es nada más que Hideki Matsuyama y Sam Burns. Sam Burns para muchos no le suena, pero ya ganó esta temporada y ha tenido varios top 10, varios top five. Y es de estos chicos que, que salen durísimos desde la universidad. Sí. Y el
0: desempate creo que fue. Fue. Híjole. Fue, fue muy emotivo. Fue, 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 drama, fue dramático. Yo, yo, la verdad, llegó un momento en donde pensé. Se le fue la oportunidad sí, y, y, y es caprichoso y lamentablemente lo, la, la, la va a perder. Afortunadamente para él, viene la falla del de, de japonés. La boqueada. Todo, sí. A todos nos tembló y, el sicirifo. Y, y, ahí, y ahí dije, ¿sabes qué? Esa es la gran oportunidad. Y él se da cuenta y en el siguiente desempate, su segundo tiro... Es muy agresivo. Sí. Muy agresivo, va contra la bandera y me parece que termina siendo, siendo premiado, ¿no?
1: No, y, 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 a veces, y la narración a mí se, se me hace increíble. Perdemos mucho cuando no Matsuyama. está Paco Alemán. Sí, cuando no está Paco Aleman en, en las transmisiones. Eh, Matsuyama ca, acaba quedando casi igual donde queda Abraham en, en su tiro anterior y, y la tira bien, pero no aprendió del pot de, 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 Abraham, de Abraham que, 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 que no acababa por quebrar a la derecha. Y, y Sam Burns la había dejado más cerca que Abraham, pero dice, la, la suerte de pegar primero, el que pega primero, pega dos veces me, en un pot me, franco.
0: Me, me, y mete presión. Uh -huh.
1: Y sí. acaba por meterle a Abraham por el centro, firme, no la piensa mucho. Y a Sam Burns le vuelve a hacer la corbata, dirían los españoles, y, y se consuma algo para un chavo que acaba él y dice, pues quiero inspirar más al, al, al deporte mexicano. Y ahí es donde te equivocas, tienes dos años siendo el referente. Carlos ganaba... Y, y lo curioso era que muchos mexicanos decían, es que no va a ganar, este chiquito, no, no, no trae con qué, le acaba por faltar centavos para el peso. A, y... a,
0: a, a mí me pasa, Abraham, lo, lo no lo conozco fíjate directamente, ¿eh? Eh, tenemos una relación familiar, él uh -huh. está casado, bueno, mi primo está casado con la hermana de, 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 de Abraham, uh -huh. y desde que Abraham empezó a jugar pues ha sido una búsqueda constante de patrocinios. Estando yo en Azteca, hasta que se ve mucho en Reino César, ayúdanos a conseguir patrocinios, ¿verdad? Pero el golf, lamentablemente, para mucha gente no es un deporte sexy para el patrocinador local. Incluyó para la Conade, te lo y, voy a decir, debió y, haber sido un
1: premio nacional del deporte desde mi punto
0: de vista. Claro, y, y lamentablemente se, se, se batalló. Y esa relación ha ido de... fue. Ayúdanos, apóyanos este, y, y siempre más o menos a la distancia, ¿no? Hoy a mí en lo particular me da mucho gusto por, por, por Abraham porque conozco desde prácticamente que empezó en el campestre que es de Reynosa, sí. este, a trabajar y, y, y escuchar el nombre de, de Abraham y Abraham y Abraham y Abraham y Abraham y Abraham y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí, va, y ahí, va y ahí va hasta que finalmente ayer llega al, al, al tope de, de, de su carrera, ¿no? Ayer yo ponía felicidades al de Reynosa y me contesta alguien, dice, ¿qué? en Reynosa nomás hacemos bloqueos y, y, y balaceras. Y pues no. Y, y, y hoy es el, el nombre de Abraham, no que limpie, sino pone en el contexto diferente una ciudad a la cual él quiere bastante, obviamente. Sí, muy, muy apegado. Eh, te digo que... Es de Jorge Cantú, de Jaime García, que, que, que esa es otra, ¿eh? De repente una ciudad donde... Hay tantas malas noticias, de repente encuentras a tipos como Jorge Cantú en su momento, como Jaime García el pitcher o como el mismo Abraham Anser que sobresalen, ¿no? Entonces nunca sabes en dónde vas a encontrar el éxito de, de alguien y a lo mejor ese mismo sentimiento que tienes en, en una ciudad conflictiva o difícil te hace que tengas una dureza mental un poquito más allá, ¿no?
1: Hasta los nopales dan tunas. Exacto. Eh, pero sí, creo que él, 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 su misma historia, estuvo. Él se enfrentó a Tiger en la President's Cup cuando Tiger fue, fue capitán y le tocó ahora sí uno de los Tigres en su mejor momento, después del regreso, ¿verdad? No, no, no hablo el del 2001 que era arrasador. Pero sí, creo que la resiliencia. El temple que, que ganó después de, de estos tropiezos lo llevaron a él, como lo dijo Carlos. A Carlos también le tocó perder, a Carlos Ortiz también le tocó perder su tarjeta del tour y pues regresó y ahorita ha tenido, ya ganó, ya se mete en top tens. No fue la mejor semana para Carlos, pero por lo menos Abraham eh, cabe destacar lo que los dos atletas profesionales mexicanos se levantaron de Tokio, volaron a a, ¿Sí? a Tennessee, no sí, descansaron sí, e hicieron...
0: sin, sin descansar prácticamente sin jet lag, sin, uh -huh. sin nada, eh.
1: Y, y lo interesante aquí es, déjame, porque te digo, porque Abraham ahora sí se mete en contención completamente para la Fex Cup, que serían 10 millones de dólares. Y aquí lo importante es esto: mira, Colin Morikawa está con 2136, Jordan Speed con 2072 y Abraham Manser, ahorita lo ponen, todavía no lo ha actualizado aquí, pero debe estar saltando, si son 550 puntos, debe estar llegando a los 1800. Así que va a estar cerquita, va a estar interesante lo que, lo que va a tener y en el ranking mundial también probablemente se vaya a estar moviendo como al top 15, otra vez dentro del top 20.
0: Sí, la, la, la verdad es una gran historia del fin de semana, la, la, la de Abraham, de esas historias que el deporte mexicano necesita, que tienen que ser motivacionales, inspiradoras, eh, en un deporte que a lo mejor mucha, piensa, mucha gente piensa que es clasista, este... El, el, el caso de Abraham va, va, va más, más allá de eso, ¿no? sin duda
1: sinceramente es un tipo que acaba teniendo la oportunidad geográfica de sí. estar en, en, mucho en McAllen, yo recuerdo verlo cuando íbamos a jugar a McAllen en, en Pound View, que él estuvo ahí en la secundaria con Carlos Espinosa, que también sale en este reportaje que le hacen de, de la PGA y, y las ventajas de las universidades públicas de Estados Unidos que, que te van formando él, él no tuvo tanto punch eh, al salir de prepa, pero creo que a fin de cuentas lo pone en el camino adecuado, es un jugador diferente Enrique porque no tiene swing coach o sea, él nada más tiene potting coach, así que es un chavo que es autodidacta aprendido de otras formas estar ahí cuando ves otros que tienen grandes eh, grandes séquitos que van alrededor de ellos, inclusive él perdió a su, a su Cadi por un tema de migración él todavía no más pudo estar en los olímpicos con él, no pudo estar en lo otro pero, pues bueno, a fin de cuentas todo, con todas estas piedritas en vez de, de...
0: En lugar de sentarse a llorar, sí, se, se, armó, se, o sea, se, armó se armó un armó, asador si quieres, se armó, esa, se armó esa, una casita eh, Exactamente, es una de las grandes historias del fin de semana, que creo que todavía esa historia continúa y creo que todavía, desde mi punto de vista no llega a su techo este, creo que todavía tiene un techo más alto creo que apenas esta historia comienza, ese es el inicio seguramente de Abraham eh, y algo de lo que pues hay que señalarlo, pues solamente cuatro mexicanos habían ganado un, un torneo como este. Entonces, eh, por ahí es Víctor ¿Regalado? regalado. El otro se me olvida, Carlos Ortiz y, sí. y Abraham Manzer. El otro es, ahorita te digo cómo se llama, César Sanudo. Sí. El de Tijuana. César Sanudo, el de Tijuana, que eh, mucha gente no lo recuerda. En los 70. Exactamente, pero, pero César Sanudo tuvo la oportunidad también de ganar un, un torneo de la, de, la, de la PGA. Y vamos a hacer una pausa, eh, rápidamente. Antes de ir a una pausa, déjeme decirle algo que es bien importante, porque eh, déjeme decirle que la fecha 3 del torneo va a cerrarse el día de hoy. Pachuca contra Atlas. Pachuca contra Atlas. Los zorros contra los Tuzos. El 12 contra el 8 en la tabla general. Bueno, regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es el Pachuca. Si le apuestas 400, cobrarías 950. El triunfo de los rojinegros del Atlas paga 1,300 y el empate 1,280. Caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la Liga MX. Vamos a una pausa en radio. Regresamos rápidamente. 92.1 FM, T60 de AM. ¿Tuvimos la clausura de los Juegos Olímpicos? La clausura, y, y yo me quedo con varias varias historias. El, 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 el día de ayer. Este, yo reflexionaba qué fue lo que te dejó los, los, los Juegos. Este, y decía yo: ¿sabes qué? Me deja varias estrellas. Yo, yo al inicio de los Juegos decía, ¿quién será? Las nuevas figuras, las nuevas estrellas, la nueva historia de esto. Lo de Caleb Dressel me queda como un, un super ejemplo. Eh, un tipo que ganó 5 medallas de, de oro. Ganó los 50 libres, los 100 libres, eh, los 100 mariposa, el relevo 4% y el relevo 4% en, en, en estilos también. Eh, la máxima ganadora de medallas es otra nadadora, Emma McKeon. Eh, ganó siete, de las cuales cuatro oros y tres bronces. Eh, pero no nada más eso, ¿no? O sea, yo creo que va más allá de, 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 de eso. Ah, el sábado les ponía yo una historia de, de, de una jovencita que gana los 1500, los cinco mil y los diez mil metros.
1: La señorita Hassan de Holanda. Sí. Bueno, de Países Bajos.
0: Eh, esa es una historia increíble. O sea, nunca nadie en la historia había ganado las tres carreras de, vamos a decir, de, de, de de semifondo y fondo. Uh -huh. Pavo Nurmi lo hizo el finlandés volador allá, en pero no lo ganó en los mismos juegos. Ganó 1.500 en unos juegos, ganó los 5.000 en los 10.000 en otros. Eh, La Biren lo había hecho en los mismos juegos, ganar los 5 y los 10.000 metros, pero no los 1.500
1: y una de las cosas que acabé de mencionar, ya habíamos mencionado esta historia, esta fue la chica que se cayó y que gana su hit. Exacto, sea, Exactamente. Estuvo repleta de cosas, de este, de estos aderezos que le dieron sabor a la historia de esta chica, Hassan. Que, que Como tú dices, a veces es fácil poner las medallas, pero juntarlas en un solo evento es, es lo más es, complejo. Es, de es, todo.
0: es complicadísimo. Entonces, esa historia a mí me parece este, algo extraordinario, maravilloso. Eh, que la tenemos que contar muchas veces de decir, es que yo lo, yo, yo lo vi, yo, no estoy ahí pero yo, yo la vi, esa historia no me la tiene que platicar absolutamente nadie o sea, esa es una de las grandes historias que creo que nos tiene que quedar dentro de los... y medallas, de, los medallas cuerpos, de refugiados ¿sí? y me da, a, ayer la, la de los somalís que en el maratón bueno, antier, en el maratón donde gana un keniano, en la de oro y viene un keniano en el, tercer, en el tercer lugar. Y viene un holandés, es Somalí. Y viene un belga, es Somalí. Y casi para llegar a la meta, el holandés Somalí casi se frena, poniendo un poquito en riesgo su segundo lugar, inspirando a, a, a su compañero. Y así, dale, güey, dale, vamos a, va, vamos a ganar, o sea... Y, y pasan finalmente al keniano este, y dos somalíes refugiados terminan siendo plata y bronce y se convierte en, en un momento también de esos históricos dentro de, dentro de los juegos
1: yo, yo una de las historias que quiero mencionar por otro lado es Colombia el crecimiento de Colombia es impresionante Enrique Sí. sinceramente cuando las cosas se hacen bien y volvemos a lo mismo y les apuestan a deportes de marca no, no le apuestan a la apreciación y creo que acaban por conseguir en marcha también un, un segundo lugar interesante lo que vienen haciendo por ahí yo no sabía que en la marcha también se daban codazos y ah, no, sí, pegando y todo dando. que se ponen las cosas durísimas hablaba esta chica y, y creo que cabe la pena mencionar porque somos países con contextos contextos similares de cómo ellos sí están haciendo las cosas bien desde años atrás en alterofilia en marcha bmx inclusive también, bueno, tienen la ventaja de que tienen genes un poquito más afrodescendientes, pero como quiera, el trabajo organizacional se les nota. Así que eh, creo que...
0: Lo, lo de Jamaica en la velocidad. Bueno, eh, es... eh, Elaine Thompson, que gana tres medallas de oro, los 100 y los 200 y el 4 por este, Tres medallas de oro, que es algo espectacular. Eh, lo de Alison Phoenix, que se convierte... El, el atleta con mayor número de, de, de medallas que no sea obviamente natación eh, es algo impresionante. Eh, también lo que, lo, que, lo que va quedando. Eh, o sea, creo que mucha gente decía: los juegos fueron desangelados. Para mí fueron no, esperanzadores, para que mí, lo pudieras hacer en medio de esta situación que los tuviéramos. Yo lo veo al revés: los, fue, los juegos fueron algo espectacular, que terminaron enganchando a mucha gente. Eh, que terminaron siendo diferenciadores incluso de posturas entre los mismos atletas y, el... eh, eh, y voy al tema de la gimnasia y, y el tema de, de, de esta niña de, de los Samuel. Estados Unidos ah, no, de, Biles. de ah. Simone Biles de, de decir cuido mi mente y cuido mi cuerpo y, cuido", y hay otros que arriesgan todo por tratar de ir a, a, a ganarlo este, o sea te pone en contexto momentos y situaciones completamente diferentes. ¿Quién tiene la razón? No lo sé. Al final de cuentas, este, creo que desde el punto de vista que quieras, es correcta ambas posiciones. ¿no?
1: Ah, tres cosas a mencionar. A es el deporte, bueno, es, es, es la justa máxima de la humanidad. Sí. Me viéndolo de esta manera porque... Cuando decimos humanidad, también entendamos que los atletas son humanos. Vimos derrumbarse a Nole Djokovic, vimos a una de las figuras más importantes de la gimnasia después, bueno, inclusive más que nadie como han hecho para muchos, decir que por salud mental no iba a estar y nada más se lleva un bronce. Vimos a tipos que nadie iba a hablar de ellos y robarse todas las medallas de, de todo lo que iba a existir por este lado. Vimos a un chico de Túnez de 18 años sobresalir y, sí. y, y venir a hacer este nuevo desconocido. Vimos a una niña que en una balsa saliendo de Siria bataleó con su hermana y compitió hasta meterse a las semifinales. O sea, es, es, es la humanidad, es el sobreponerse a la adversidad y también vivir el, 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 el caer desde las alturas. Por el otro lado, creo que dentro de lo que cabe, quería decir, es la democratización. Este nuevo formato que vivimos en YouTube me encantó. El, la manera
0: como vivimos los juegos el, el tener, tener acceso más rápido el, el tener la oportunidad de ver lo que tú quieres ver, sí, más darle el seguimiento a lo que tú quieres darle y que puedas tener uno aquí, luego con el
1: celular, inclusive la computadora que te diera eso que, que la agenda deportiva ya la pusieras tú de otra manera claro eso para mí fue sumamente nuevo, porque no lo teníamos sinceramente, por lo menos no en los Juegos Olímpicos
0: no porque estábamos sujetos a lo que la televisora quisiera pasar. Hoy, en este contexto de escoger, que ya había pasado desde, desde Río. Eh, Río, hoy se hace más, más claro, obviamente. Eh, me parece que termina la gente por entenderlo. Creo que el horario para nosotros, como los juegos, nos ayudó. El que la actividad empezara a las 7 de la tarde, uh -huh. este, cuando ya la gente había salido ido del trabajo y lo dejabas hasta la 1, 2 de la mañana 3 de la mañana que terminaban los clavados y lo retomabas a las 6 de la mañana que jugaba la selección o que veía otro evento el atletismo de manera importante creo que eso también nos terminó por, por enganchar a mucha gente ¿no? qué bueno que se acaban los juegos que se acaban las desveladas para muchos sí. este, pero qué triste que se acaban los juegos también por, por el nivel de espectáculo es el único momento cada cuatro años donde le vas a dar seguimiento al tiro con arco a los clavados, a la lucha, a diferentes eventos que lamentablemente la gente deberíamos de seguirlos más, deberíamos de promoverlos más, deberíamos de enganchar a más aficionados y más atletas en eso para que tuviéramos un mayor número de medallas. Hay contrasentidos, mucha gente dice, ¿cómo es posible que México sea segundo lugar o tercer lugar Panamericano? sea número uno a veces en los centroamericanos y solamente consigamos cuatro medallas de bronce. O sea,
1: es, es que... ¿Por qué en
0: el continente sí? ¿Por qué en la masividad sí? ¿Y por qué en la especialidad no?
1: Bueno, hay un factor muy importante, China, Rusia, eh, otros países que, que acaban por tener, por ejemplo, creo que en clavados es, es notorio. A los 14
0: o sea, años lo que hace el, el, el chico de clavados en la plataforma es increíble. No, y la ¿no?
1: chica también la de los dieces, la juan sí. sí, no me sí, acuerdo. Sí, pero,
0: pero hablo ese fenómeno que mucha gente dice, a ver, ganamos los centroamericanos.
1: Pero es que esos y, centroamericanos y, no equiparan no a, a lo y, que es lo otro.
0: Y, y ganamos, este, los, eh, en los panamericanos tenemos 30 40 medallistas. ¿Y por qué acá en los Juegos Olímpicos nada más tenemos cuatro medallas de bronce? Y es que a lo mejor en la masividad somos sí, un poquito mejores tenemos, pero no, no tenemos a lo mejor esas gemas, esas este esas superestrellas que sí deberíamos de tener, ¿no?
1: Que por estadística debería darnos oportunidad por lo menos, creo que con 130 ¿Sí? millones de habitantes deberíamos estar pensando en otras cosas eh, una de las que me duele de esta historia es la de Luca Donchich que acaba por perder la medalla de bronce acaba como que se desairó después de perder esa semifinal, acá, por perder con, por Australia por un amplio margen y pues bueno, creo que le va a servir a él para llevarse este, este sentido a, a, a la NBA y para probablemente volver con mucho más hambre Sí, para, 21 para, para, años, ¿no? Sí, 21 años
0: sí. El, no, techo, le... el techo de este muchacho todavía no lo hemos no
1: lo hemos visto. Y ¿no? que probablemente voy a empezar a construir una selección ya mucho más armada donde se den cuenta que pueden competir. Este fue como que la, la sorpresa. Nadie esperaba ni siquiera que estuvieran peleando por medalla.
0: Ahora, ahora Aquí hay otro tipo de... Ay, ayer entramos en una discusión también ahí en la, sobre, en, la en la casa que se pone sabroso. Este, ¿Por qué si los eh, holandeses este, permiten que los somalís este, participen por ellos en el maratón? ¿Por qué si los belgas pasa lo mismo ¿y por qué si nosotros en todas las carreras que tenemos acá vienen los africanos y las ganan y algunos días son mexicanos ¿por qué no les permitimos que participen? Ah,
1: porque tenemos un flagelo de, de la bandera y del porque falso Porque muchos ya son mexicanos Y hay una comunidad interesante de africanos aquí decía Dani
0: Soto el otro día. Que se dedican a eso, ¿eh? Uh -huh. Ese es su trabajo y, y que a lo mejor deberían de representarnos Pues al, al final de cuentas representan el al, al maratonista mexicano, ¿No?
1: Sí, porque probablemente iban con todos los problemas de que si están saliendo a correr les avientan el carro, no tienen las las vías adecuadas, el, el, la misma contaminación bajo la que entrenas, así que hay muchos factores, pero vivimos bajo este este concepto de que la pluralidad nada más para los que nacen, para la nacionalidad nada más para los que nacen aquí, la pluralidad no existe, lo vemos en muchos deportes, a mi parecer, Creo que antes que estar pensando en eso, tenemos que hallar las condiciones adecuadas para que cualquier talento, no nada más el que viene de fuera o el mexicano, tenga la oportunidad de desarrollarse, que realmente las organizaciones sean catalizadores y no frenos.
0: Ahora, acá hay algo que también pienso yo que nos afectó. Los Juegos Olímpicos llegaron un año después y probablemente eso afectó el desarrollo de, de algunos atletas. No voy a poner este, pretextos, pero a lo mejor María del Rosario hubiera llegado el año anterior y hubiera tenido participación y con su experiencia probablemente hubiera tenido una mejor participación. Ahora y cuando que es de los deportes que va para afuera, del uh -huh. olimpismo. Este, probablemente Diego del Real estaba mejor preparado hace un año que ahora. Probablemente, y, y así vas a encontrar eh, el... Los próximos juegos o esta Olimpiada va a ser más corta, va a ser de tres años nada más. Y el atleta mexicano va a tener la oportunidad de casi llegar al tope porque se van a empalmar casi casi centroamericanos, panamericanos y, y, y Juegos un proceso olímpicos. Mucho más rápido. Va a ser un proceso mucho más rápido. Y, para, y creo que eso va a ser de, de mucha ayuda.
1: Y para todos los que están preocupados de lo que pasó en softball, no se preocupen, no va a haber softball en París para que se estén rompiendo las vestidoras. Y béisbol. Y, y béisbol, así que va a haber break dance así que Anda, cuando ya, vea ya, usted ya, ya, a alguien bailando en el metro de la Ciudad de México, dando espectáculo, o en una plaza, déle dinero, que porque a lo mejor lo puede estar representando
0: en los Juegos Olímpicos. <risa> Bueno, déjame de decirle algo, algo, algo importante para nuestros amigos antes de ir a una, a, antes de ir a una pausa. Cuando hace calor dudas y ese es tu cuerpo diciéndote tengo sed. Por eso hidratarte es como darte un chapuzón a mediodía. Con Epura ama tu cuerpo. Hidrátate sanamente. Vamos a ir a una pausa 92.1 FM 660 de AM. Estamos en Wall Street Journal. Bienvenidos a este programa que es diferente, usted puede preguntar hablar de lo que usted quiera menos menos
1: fútbol, por favor <risa> Oye, y por aquí nos dice Sepulveda la forma en la que se administran los recursos en China es muy diferente Ergo, la diferencia del medallero Sí, los recursos en China se, se administran por una dictadura Ahí no hay un sentido de que tú puedas decidir hacia dónde vas o qué es lo que vas a hacer, probablemente ahí tiene que ver inclusive con un que te forcen a, cuando estás chiquito a ir a otro lado, pero pues les acaba funcionando. Sabemos que el modelo socialista acaba por producir atletas. Lo vimos con la Unión Soviética, lo vimos con Yugoslavia Alemania, lo, Alemania Cuba cubanos. y muchos otros. Pero a fin de cuentas, cada quien decide cómo participa y eso no exime las responsabilidades que tenga cualquier país en lo organizacional. Ayudar a sus atletas, que aquí llegan a pesar de lo que pasa en muchas situaciones.
0: Dice Rubén Muñoz, ¿Cuándo el programa para el Fantasy?
1: Ya le dije que mañana empezamos ya al 100, quieres ahorita okay. ahorita empezamos a tocar, tocamos el Salón de la Fama y nos vamos con los mejores corredores del Fantasy que puedan encontrar.
0: Va, va. Eh, Roberto Carlos, ¿A quién crees que se va que los atletas paralímpicos entregan mejores resultados que los atletas olímpicos? Considerando tal vez que ellos tienen menos apoyo.
1: Porque ellos toda su vida siempre ha sido de... De, de, luchar en, de luchar en contra pero también,
0: los, pero también aquí estás enfrentando y probablemente con menos recursos es, sacan mejores resultados
1: Sí, porque creo que a fin de cuentas no, cómo decirlo de esta manera eh, su entrenamiento es todos los días es, es por decirlo de esa manera, una persona que está en silla de ruedas todos los días tiene que estar en esta parte, estarse volcando, ser mucho más meticulosa tienen que hacer mucho mayor planeaciones y creo
0: que acaba por notarse este sentido. Y, y, y voy a decirlo con todo el respeto que me merecen, ¿ok? No quiero que me malinterpreten. También el universo es menor. Claro. Y eso también, obviamente, incrementa tus posibilidades para poder... Y este, se subdividen más las disciplinas. Exactamente. Entonces, eso, eso también hace que, que, obviamente, al tener un, un universo menor... Este, tengas una mayor posibilidad, se incrementan tus posibilidades. ¿no? Claro, a fin y, de cuentas y, es una competencia. Y con todo el respeto y con todo el, el, es que el, el no. cariño que, que, que tengo.
1: ¿no? Te voy a decir una cosa, a mí me pasó cuando trabajé en comunicación, en una empresa que era patrocinadora de los Olímpicos, eh, yo empecé, a, una vez dije, tienen capacidades diferentes, me dijeron, no, hay que decir las cosas como son, es una discapacidad. Para Paralímpicos. Y cuando le empezamos a decir las cosas por su nombre, Enrique, es cuando empezamos claro, a cambiar. Claro, O sea, hay que, hay que saber eh, que nunca es denostar o verlo de una manera diferente, sino, oye, pues sí, yo no tengo la capacidad de tomar una taza porque no tengo brazos, es cierto. O pues sí. no tengo la capacidad de, de saltar porque tengo un impedimento en mis piernas por una cuestión neurológica o, o lo que sea. Y le reconocemos todo su esfuerzo y toda su competencia, pero hay que decirlo, son de discapacidades. Y cuando empezamos a verlo así, cuando decimos también, hay corrupción, hay cosas que se hacen mal, o cuando te tiembla o tienes problemas psicológicos, empezamos a ver que el universo del deportivo empieza a desarrollarse mucho más.
0: De acuerdo completamente. poquito NFL, el día de ayer se da la entronización al Salón de la Fama. Y yo no sé si soy... Ya un viejo ridículo. Yo también lloré, no te preocupes. <ríe> ah, bueno, entonces ya, ya me voy a me sentir mejor. Este, pero de repente hay algunos discursos que te llevan hasta las lágrimas. Este, el de Charles Woodson. El, el de Charles, Charles Woodson Lucho. fue, fue este, espectacular. El de Allen Fanica me, me, me gusta. Me gusta el de Megatron, el de Calvin Johnson. El de... Troy Malu también. El de Polamalu
1: y, es... y es una pedradota para Yu-Ji Sí. Eso
0: es lo que voy. Este, y me gusta el, el, la manera como lo lleva también Peyton Manning
1: Ah, ese o sea, fue... Ese
0: fue... eh, merecía media hora
1: de discurso, porque sinceramente, el de Jimmy Johnson, creí que iba a ser más emotivo. Y, ay, no me acabó por convencer. Me, me, me gustó la parte de I Believe, pero creo que mal llevada.
0: El de Tom Flores me gustó. Sí. El de Tom Flores. El hincapié este, que hace en
1: educación me gustó esa parte.
0: Exactamente. Entonces, hoy por hoy, creo que el, luego, luego me hagas sentir viejo porque hoy yo los vi a todos. Pero cuando hay un comentario que me pareció muy simpático. Este cuando Tom Brady tenía, ya había ganado tres Super Bowls, Megatron Calvin Johnson estaba debutando en la universidad ya llevaba a Tom Brady tres Super Bowls y Megatron estaba en su primer año en la universidad Megatron hoy entra al Salón de la Fama después de que hizo su carrera colegial y su carrera de la NFL y Tom Brady sigue jugando Híjole, yo, lo,
1: yo lo de Megatron siento que le, le da mucho te vas a enojar conmigo, pero creo que son muy blandengues con Megatron por el hecho de haber jugado en Detroit
0: No, estoy de acuerdo yo creo que no se lo merecía o sea, no es la primera. Desde mi punto de vista, ponle tú ahí a la mejor ya dentro Probablemente, última... y, y acá es este algo que mucha gente a lo mejor está viviendo una gran temporada. Creo que hay otros receptores que
1: probablemente merecían más ese. Heinz White, la gente no lo quiere, pero a lo mejor tenía un poquito más para meterse.
0: Mira, por ejemplo, a mí me gusta más Heinz White que el caso de John Starwood y Lynn Swan. Sí, pero por ejemplo... Que ninguno de los dos se lo merecía. Heinz Ward no lo quieren meter
1: vista. por el tema de que lo consideraron uno de los jugadores más sucios de la NFL, por decir cómo pegaba y todo esto. Pero era un líder a fin de cuentas y que una sí. persona como Triple malo te lo diga y que lo reconozcan otros tipos por ahí.
0: Me, a... me dio gusto que Heinz Ward presentara prácticamente el busto de Alan Faneca. Uh -huh. Sí, y, y hay algo que me, me gustó dentro de todo esto, lo de John Lynch. este Hay un comentario que le hizo Lin Swan cuando John Lynch... Valencia era su cuarta convocatoria y no entraba, y no entraba, y no entraba. El este le dijo, a mí me estuve 18 veces en esto y en la última fue cuando finalmente pude entrar. Disfruta el viaje. Y a veces creo que esa parte mucha gente no, no lo entendemos. No, no, no disfrutamos el viaje o el trayecto que te lleva finalmente a, a, a un punto. ¿no?
1: Lo dijo Jimmy Johnson, dijo, estábamos tan enfocados en ser exitosos que a veces no disfrutas tu éxito. Exacto. Creo que de las palabras interesantes también de lo de Charles Woodson, a mí me encantó, es lo de el, el respeto a su madre. Sí. De estas, esta situación de cómo le reconoces también a las personas que están en tu camino y que dices, bueno, si eres fan de los Green Bay Packers, párate. Si eres fan de los Raiders, Oakland, Oakland Ra eh, Raiders de Oakland o, o Las Vegas Raiders. Raiders, párate. Y que empieza a decirle a toda la gente. Y, y lo vuelve un sentido de Soy parte, soy producto De, de, de tu fanatismo Bueno, no decir tu fanatismo Pero en el buen sentido de la palabra De toda la gente que está alrededor de mí Y son carreras muy, muy interesantes Sinceramente la Triple Polamalu para mí es Uno de estos atletas que marcó época Un safety muy, muy diferente Que lo veías aguerrido, inteligente, agresivo Y luego hablaba y era una dama el tipo O sea, es de las personas más religiosas Y más propias que
0: hay en el mundo el, el otro valor que le da a Peyton Manning agradeciéndole a su papá, no, el mejor mariscal de campo que le haya visto, y que a lo mejor puede haber sido una injusticia, por ejemplo, en, en la carrera de Archie Manning, probablemente Archie Manning hizo o era mejor jugador que un tipo como Terry Brasho, uh -huh. en un peor equipo que Terry Brasho. Sí. Y terminó obviamente no entrando al Salón de la Fama, eh, siendo recordado como un gran perdedor, este, cuando a lo mejor era un mejor jugador el mismo Terry Bradshaw, ¿no? Sí, <risa> y, y, y esa parte creo que le da mucho valor Peyton Manning cuando habla ha, habla de su papá. Una de
1: las grandes cosas que habla Peyton Manning es el futuro. Y dice el deporte que yo amo está en peligro por el tema de la pandemia, de que han relegado a los aficionados por por cuestiones sanitarias que son perfectamente comprensibles. Eh, por cuestiones de las lesiones y por varios estigmas que se le han dado al fútbol americano. Dice, nosotros tenemos que no nada más disfrutar este salón de la fama, sino trabajar por el fútbol americano, por darle algo más. Y creo que habla muy bien del concepto que tiene Peyton, haciendo programas de fútbol americano, siendo un gran embajador. Creo que es uno de estos grandes embajadores por su personalidad, por su facilidad de labio, por su humor, de todo lo que le entrega a la NFL, aunque él ya no esté en los emparrillas ¿verdad?
0: Haciendo un crossover aquí. Va. Los Juegos Olímpicos tuvieron el peor rating de la historia en los Estados Unidos. Uh -huh. Esto hace que las empresas que invirtieron en la cadena NBC le pidan a NBC y NBC les diga, ¿sabes qué? Contra lo que me pagaste que fueron 1.200 millones de dólares, una cantidad espectacular de dinero. Este, te voy a compensar. Y los patrocinadores pidieron también de alguna forma una compensación. Porque lo que me ofreciste finalmente no fue. Porque faltaron estrellas, por lo que tú quieras, por el horario, lo, lo que tú me digas. Y entonces los, los patrocinadores dicen: Ok, me ofreciste un producto premium, dámelo un producto premium. Y le piden el domingo por la noche a NBC. Y NBC dijo: ¡Ah, no te ah, ah, Espérame, te lo doy donde quieras, menos en, el, en, en mi producto más importante que ese es el domingo por la noche, y que es el programa más visto en, en, la, en los Estados Unidos, es, que es el domingo, el Sunday night. Este es, que ese también, es el valor que, es que tiene también la, NBC o, tiene cláusulas. Es, de que, yo es yo te ofrecí, que tiene en, 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 en la, en la NFL. ¿eh? Yo
1: te ofrecí un producto premium, pero, o sea, también o sea, yo no puedo responder por los aficionados de todo lo que pueda haber en este sentido claro. o sea, es, es como si dijeras eh, no sé te voy a vender boletos para ver a Checo Pérez en el Gran Premio de México y que, ah, no, devuelve mi, mi dinero porque no agarro podio <risa> o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, es, es, son factores que vas a tener siempre tienes el riesgo de, claro. de, de, de comprar espacios publicitarios sí,
0: al final de cuentas, hoy está esa, esa disputa y esa situación que está viviendo la cadena de, de televisión NBC y que NFL estaría es, eh, tratando de, de, de salvar la situación de, de, de NBC que ya lo había hecho anteriormente porque anteriormente NBC tuvo que hacer un cambio una modificación en el rol del Super Bowl para ofrecerle a los clientes un paquete donde yo te doy el Super Bowl más la, más los más Juegos, olímpicos. más Olímpicos para poder que tú le entres este, con determinada cantidad de, de dinero ¿no? Entonces ese es el valor de mercado que tiene la, la, la NFL en los Estados Unidos en este momento.
1: Sí, digo, es, es esta moneda de cambio que es la joya ¿no? A fin ah, de cuentas de, 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 del, del de otoño.
0: A, de ahí se derivan varias cosas eh, se derivan un comentario de Tom Brady contra la Asociación de Jugadores de la NFL que ellos aceptaron el tope salarial antes de la renegociación del contrato de televisión y les dicen, ¿cómo son brutos? Prácticamente les dijo, este, hubieran aceptado, hubieran eh, pedido que el tope salarial se ampliara después del contrato de televisión, lo cual deja a los dueños una mejor, obviamente, posición que a, que a, que a la NFL. Y la otra es que ayer empieza el principal competidor del Roger Woodell de aquí en adelante, se llama Peyton Manning en el camino de ser el nuevo comisionado de la NFL.
1: No es fácil, lo que ha hecho Roger Godel para los bolsillos de los de los de los dueños es brutal.
0: Como lo hizo en su momento por Taglebu, ¿Eh? Sí,
1: sí, pero lo que ha crecido últimamente, lo que se ha sacado de la NFL ha sido el crecimiento recordemos que no es tan popular como persona Roger Godel pero a nivel comercial es de los que más admira y sobre todo la relación que ha podido mantener a raya mucho, el, no, no decir a raya pero ha tenido una relación que fluctúa de manera útil con la asociación de
0: jugadores que es una de las cosas más difíciles que ha podido solventarlo sí. al final de cuentas y evitar las huelgas vamos a una pausa en Radio 92.1 FM 660 AM. estamos en ABC Deportes Continuando con, con, con esto, este, ahí ayer mucha gente estaba empujando ya como el nuevo este, comisionado. ¿no? A mí
1: me gustaría verlo, antes que nada, como comentarista. Es que lo no quiere. Va a haber un experimento de él con su hermano donde van a narrar, van a narrar un Monday Night Football. ¿Ah, sí? sí los dos Manning. Creo que va a estar interesante. Si sí, es la mitad de lo que es su hermano, como fue de Coreback, como es para narrar. Vamos a tener una buena noche.
0: Hoy el, el al que se estaban peleando todos era... A RG3, Griffin. que acaba de
1: firmar por ESPN. ¿Al final, ¿Ya firmó? Sí, el viernes tuvimos la nota. Eh, sí, que ya lo habíamos platicado acá que había hecho sí, yo, un gran Yo te di casi. el, te di el sí, crédito sí. que tú dijiste, fue, fue de que nadie esperaba que RG3 fuera esta gran, gran figura del, del micrófono y que ya tiene contrato.
0: Bueno, yo no, Alfredo. Ah, bueno. <risa> el que está...
1: Saludos, Alfredo, ahora me toca mandarte saludos a ti desde mi parte. Eh, sí, digo, creo que es esta la última joya que... Nadie esperaba que Tony Romo fuera lo que se convirtió sí. y ahora están buscando esta parte con los corebacks para tener la lectura. Creo que también podría haber, en los casos de linebackers, si tuvieras un click, sí, si tuvieras los dotes de micrófono, de comedia y de muchas cosas y, y de narración para poderlo meter, porque mucha gente dice... No, pues llegas y nomás comentas, no papito, hay que meterle, hay claro. que saber llevar un tiempo, cadencia, un partido malo, malo, un, te lo hacen bueno con puros comentarios.
0: Y, y, y hay un, ahorita el, el, la posición más codiciada, me dicen que es la del jueves por la noche, que es este el, la que van a ofrecer un millón de dólares por, por juego. Con Amazon, un eso se va a querer traer a alguien fuerte para que le dé el poncho. Exactamente. Ya ¿no?
1: NFL ya no lo va a transmitir por NFL Network, va a ser exclusivamente por Amazon Prime.
0: Exacto. Entonces esa parte va, va, va a ser interesante y bueno para México eh, hoy en los derechos de televisión bueno pues Azteca seguirá sin derechos uh -huh. hasta el Super Bowl nada más eh, Televisa obviamente tendrá todo el, todo el paquete, tendrá dos juegos.
1: 12 y 3 de la tarde del domingo.
0: Exacto eh, dentro de esto mucha gente no sé si el sistema de Sky De Lo que era el, el, Sunday, el Sunday Creo ticket, que todavía te lo sigue vendiendo Sunday No sé si, si, si lo va a mantener Pero la apuesta Es eh, el tener el, La app de El de, Game Pass el, es el Game increíble, Pass, es buenísimo Exactamente, que, que eso es lo que, lo que mucha gente está El día de hoy generando Y que lo puedes Hacer porque además puedes convertirlo, pasarlo a tu televisión. ¿no?
1: Lo, lo puedes poner en uno de estos convertidores que tienes por acá. o Inclusive lo puedes bajar en la pantalla en algunos modelos. Sí.
0: Y no se preocupen, lo
1: pueden compartir con su raza. O sea, oye, pues te, creo que cuatro? te da cinco dispositivos, sí. te da cuatro. Pues tú dos y yo dos y pues te acaba saliendo como en mil, quinientos, mil, seiscientos pesos. O ya cada quien lo puede ver como quiera. Inclusive puedes comprar partidos eh, por, por juego por juego. Así que está interesante también para México, interesante ver con quién va a venir Amazon Prime la, el regreso de un Álvaro Martín no sería nada nada desagradable para muchos oídos que hablan de hispanohablantes eh,
0: Raúl Alegre a lo mejor y, sí, y Raúl Alegre y, 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 Álvaro, y Álvaro Martín, Martín sí, es una que,
1: mancuerna comprobada que,
0: que, exactamente que hicieron durante un buen durante un buen tiempo no ahora dentro de, de lo que vamos a por cierto, acá vamos a tener programa de fútbol americano también todos los días a las 2 de la tarde eh, los Bonrosum vienen para acá, acá, hijo. Sí, lo, 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 el papá, ¿Padre lo, hijo, padre, hijo, a las 2 de la tarde. Este, ya vamos a tener una serie de ajustes, los mariscales. Entonces va a estar, va a estar interesante. No va a haber una estación que tenga más fútbol americano que esta. Y no tiene que ver con mi gusto, eh. O sea, no tiene nada que ver Pero no va a haber una estación que tenga más fútbol americano Oye, hace dos años nos
1: peleábamos por media hora Tyson y yo, lunes, miércoles y viernes Y ahorita ya, para que vean La mano que tiene a veces
0: deportes, hombre Sí, entonces para que la gente Esté, esté pendiente Ahora, dentro de esto eh, Ahorita que nos preguntaban acerca del fantasy Mi top ten, ¿quieres que te lo dé. Venga, den? los corredores del top ten mi top ten es Derek Henry en el
1: número uno, descansando la semana 13 tiene proyectados 16 juegos. Primera ronda que viene a tomarlo. En el número 2 Alvin Camara, el New Orleans Saints.
0: primero Derek Henry. Sí. Uno.
1: Sí. Y luego. Y luego Alvin Camara, descansa semana 6 tiene proyectados 15 juegos. Es muy importante empezar a considerar. Yo sé que todos se quieren ir con Christian McCaffrey, pero yo no creo en... La resistencia física de Christian McCaffrey, sobre todo por todos los ajustes que está teniendo okay. este equipo. Dos,
0: Calvin Camara, entonces Christian McCaffrey tres.
1: Dalvin Cook ¿O no? en el tres. A Dalvin Cook en el tres. Porque los vikingos tienen algo, un año sí llegan a playoffs, yo no, no, uno sí, yo no, es y el año pasado a, no hay... Ahí
0: voy a ir con, con ahí voy, voy a meter mi cuchara. A y ver. Tú. Dalvin Cook, Christian McCaffrey, y Saquon Barkley tienen el mismo problema. No sabes si van a estar sanos durante toda la temporada.
1: Sí, pero Dalvin Cook te pierde uno o dos. La <risa> pierde se ha mucho más. una temporada también.
0: Hace dos años se perdió una temporada casi completa, Dalvin Cook.
1: Pero ha tenido dos más decentes. El año pasado era una joyita. Así que me voy a ir por ahí un poquito y sobre todo porque rebompearon la línea ofensiva.
0: Yo metería. Me voy a meter en tu, en tu. Dale, dale. Número tres, Nick Shop.
1: Sí, sí, lo tengo. Lo tengo en el quinto. Pero Yo sí lo tengo.
0: metería Nick Shop además le acaban de dar un contrato este, espectacular.
1: En el, en el cuarto tengo a Christian McCaffrey y ahora sí ya lo pongo, quinto Nick Chubb y sexto Saquon Barkley.
0: Sexto Saquon Barkley. Eh, yo pondría no me gusta este, su, su forma, pero creo que va a desarrollar más a Edward Selair con el equipo de, de Kansas. ¿Una línea ofensiva nueva? Una línea ofensiva nueva, pero sobre todo cuando llegue a zona de gol, es un tipo al que le vas a dar la pelota. A lo mejor no va a tener muchas yardas, pero sí creo que va a dar dentro de las 14 anotaciones en la temporada. Y eso obviamente significa significa puntos. ¿Después pondría a Aaron Jones? E ese me gusta. Me Aaron gusta Jones creo que... Los, ese lo pondría dentro del... De, del 6
1: o 7 para mí Aaron Jones. Sí, no no se sí, lleva tantos reflectores por el tema de, de Aaron Rodgers, y no sabemos cómo va a estar jugando por ahí esta situación de que si Aaron Rodgers quiere tomar más control y la toxicidad que hay dentro del equipo. Pero Matt LeFleur, por la influencia de Kyle Shanahan, es un es un running back whisper y le quiere dar a juego por ese lado. Recordemos que también tiene un, un, un buen repuesto, un buen. Eh, un segundo. Que, o sea, su comité de corredores es bueno. Si bien Aaron Jones se va a llevar todo, también si los juegos están ganados, probablemente le vayan a dar más tranquilidad para no forzarlo. Y eso es uno de los factores que pondría por ahí. Luego pondría a Jonathan Taylor de los Indianapolis Colts, que le acaba de pesar muy sí. fuerte que se le lesione el señor eh, el, Quentin el Nelson. Quinton Nelson, que es el mejor guardia izquierdo de la liga. Y luego pondría al señor ezekiel Elliott.
0: Fíjate, para mí ezekiel Elliott no está ni siquiera en el top ten. ¿Sabes a quién pondría yo en el top ten? y no me gustó cómo lo vi correr en esta primera oportunidad Anayi Harris Anayi Harris pero se supone que le tienes que dar la pelota y tiene que desquitar este por la salud de Ben eh, es exactamente eso. entonces hoy hoy lo llevaste para eso en el deber ser en el deber ser entonces yo creo que eh, es uno de los que tienes que entregarle el, el balón sí o sí eh, me gusta el de Baltimore también J.K. Dobbins J.K. Dobbins eh, me gusta también entonces, hoy, en la posición de corredor, yo no me, 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 me desgarraría.
1: Joyas para mí, que no van a ser muy bien valuadas, Mike Davis. Lo he dicho desde hace rato. Sí. Llega con un buen coreback, tiene buenas manos, es un corredor duro, fuerte, es pesadito. Así que creo que Atlanta ha adolecido de no tener un buen corredor y creo que le van a sacar bastante, bastante provecho.
0: Joya para mí, no lo hemos mencionado. Pero le van a dar la pelota y le van a cargar el, el, el muerto más ocasiones a Leonard Fournette.
1: Sí, Leonard Fournette. Debería de, debería un poco más. Va,
0: van a tener un poco más de trabajo con Leonard Fournette. El año pasado, sobre el cierre de la temporada, le dieron más veces la pelota. Eh, creo que eh, el equipo de Tampa le va, a la, le, le va a cargar la mano. O sea, yo por eso decía hace, hace un momento, no me preocupa. No te vayas por un corredor, alema, a lo mejor al inicio, a menos de que sea Derek Henry. Sí, o sea, yo a lo que voy es no, no te rasgues las
1: vestiduras y te toca en un draft de 12, el número 12, porque puedes tomar un buen corredor y un buen receptor eh, de, de lo que te va quedando. ¿De quién me alejo? Me preocupa Josh Jacobs con los Raiders por su línea. Se deshicieron sí. de mucha gente y mucha gente lo tiene en el top 10. Y ay, ay, si me da miedo, Miles Sanders, las lesiones son constantes y también sabemos que en Filadelfia algo pasa de que de que estén un poquito más eh, dañados. Otro de los que tengo por ahí es a Austin Eckler, que sí creo que es bueno, pero no para estar tan, tan al principio. Va a ser muy importante para su equipo. Recordemos que los segundos años de los Correos Novatos son, son de Slump, así que creo que pudiera venir algo por ahí. Joe Mixon también creo que es una buena segunda ronda. Vamos a ver qué, qué se
0: puede hacer. Exactamente. Vaya,
1: platicamos de los receptores. ¿Te parece? Porque traigo un análisis de los receptores Bueno, de, de receptores todavía no llego Pero por ejemplo en corebacks estoy analizando Califico la línea ofensiva eh, Injury prone O sea, qué, qué tan propensos son para lesiones eh, El cuerpo de receptores Y, of, y la tendencia ofensiva sí. Así que ahí podemos hablar para ahí ver si están de acuerdo Para darles ajustar. un análisis mucho más nutrido De lo que van a necesitar Realmente en la mayoría de los ligas son 24 corebacks Lo que necesitan
0: Exactamente, y me, fíjate, me quedé pensando en los Patriotas y Sonny Michel, si va a regresar al nivel que mostró hace dos o tres años, y es otro de los jugadores que podría que podría crecer en ese en, en, en ese trabajo. ¿no? Una
1: sorpresa, y mucha gente, por ejemplo, yo les digo a mis Niners de Oro... Aléjate de Raheem Mostert, está en un comité de corredores, es peligroso, no te sirve.
0: Exactamente, ellos utilizan tres o cuatro sí, claro. para llevar la pelota. Y es frágil. Como pasa con Búfalo también, sí. ese que utiliza tres o cuatro. Nos vamos, gracias, mañana seguimos platicando de esto, ya el jueves tenemos el arranque de la pretemporada completa de la NFL. Y vamos a, obviamente, a ir eh, dándoles tips de no apuesten en la pretemporada, por favor. No, sí, no por favor. apuesten, ¿eh? No, en serio, este, no vale la pena, no tienes tu dinero. Nos vamos, gracias, pásenla bien.